0: Мабуть, можна почати з такого банального. Звідки в тебе з'явилась ідея подкасту «Циркуль» І, і чому ти вирішила саме зараз про неї ну, от, говорити про не знаю відповідальний бізнес, про перероблення або біоматеріали? Чому це важливо?
1: Угу. Ну, взагалі, у мене дуже часто з'являються різні ідеї а, і такі такого підприємницького і дуже часто мені хотілося їх реалізовувати з кимось. Це по наприклад з друзями в основному, а це не те, щоб я шукала якогось там бізнес-партнера з досвідом. Я завжди чомусь романтизувала таку історію. я думала, блін, це класно. Це мене є друг. І разом ми щось зробимо таке щось неймовірно прикольне. Але через те, що ідеї завжди були мої, я приходила до друзів, якщо навіть і мені вдавалося їх переконувати щось робити разом. Uh, все одно ми на чому зупинялися, і дуже часто uh, ми зупинялися саме на етапі фінансування. Uh, ось, одна з таких ідей це були рюкзаки з цього з рекламних банерів, і це було ще до такого буму масового, коли вже просто всі їх робили. Тому це можливо було в такому в одному uh, інфо-інфопросторі з цими людьми. Uh, ось і як це взагалі вийшло, я любила і люблю заходити на OLX і дивитися якісь товари в обміні, або якісь супердешеві, або віддам даром, бо, не знаю, просто, просто цікаво, що, що, що там взагалі може бути, і я думаю, що для людини, яка хоче займатися ресайклінгом, це взагалі таке джерело натхнення. Але якщо так відійти, то там здебільшого, звісно, тваринки, і це суперсумно бачити. Але водночас я нещодавно бачила а, проєкти за кордоном, де вичисену м, цю шерсть використовують для звукоізоляційних панелей. Тому було б класно, якби цю ідею підхопили, не знаю, там притулки і якісь класні маркетологи. Ось. Так от, ми, повертаючись до цих сумок, рюкзаків, ми купили цю тканину з другом, ми купили фурнітуру, і я подумала, що треба знайти людину, яка буде це шити. Я на той момент думала, що Тендери роблять для того, щоб знайти людину, яка буде це робити найдешевше. Ну, І з нашою такою, типу, зна фінансовою ситуацією. Ми такі подумали, та блін, та треба щось таке, щось попро... простіше знайти. Ми знайшли якогось хлопця на серці. Він готовий був зробити. Мені здається, там за 160 чи 200 гривень. Це був 20 рік. Um, ось подумали, ну, ш... ну це просто супер діли. Uh, Все це купили, провезли йому, uh, накидали йому там фотографію референсів. Um, ось, і там минув якийсь час. Він надсилає нам в чат uh, цю uh, фотографію того, що він пошив, і мене просто дуже легко виразити. І я така вау, пластими це просто реалізувалося. Це вже ось такий фізичний об'єкт, просто з ідеї. Ми там щось попросили доробити, ось, і попросили надіслати його нам, там, поштою, він такий, так, так, я не і він врешті не надіслав, він просто пропав, він пропав з рюкзаком, з усією фурнітурою, <с? <с?> ну, тупи з усім він пропав, і мені настільки все це важко було повірити, і ну, просто через те, що це, це так прикро, що я ще наступні місяці в наш чат, ну, я вже в мене не було видію, що він якось прокинеться і реально не дійшла, що я просто в наш чат писала, ну що, ну шо? і просто, щоб його, не знаю, якусь совість спробувати пробудити, але так, це, я думаю, що це все ж таки був такий серйозний, негативний е- досвід для мене, що в мене, можливо, потім був блок на якісь ідеї, а, ось, але все одно я ще мали ідею зробити а, РСА, меблі з е, приробленого матеріалу, також, також до цього були мебліми. Я сподіваюся, що колись я це все ж таки зроблю. О, але це теж там, етап фінансування такий е, серйозний, потребує інвестицій. І в рюкзаку, якби ми пішли ці, ну, далі, це також би потрапувало типу грошей. А, ось, тому я подумала про формат подкасту, тому що, насправді, не так багато для цього треба. А моя єдина інвестиція була це просто купити наушники про віність. і все. Як- якось так.
0: Да, ось ти згадала про ці ідеї да? підприємницького хисту, як ти назвала. А, як ти думаєш, звідки в тебе це? В тебе батьки-підприємці? Чи... Ну, от, що тобою драйвить? Ти хочеш... Заробити, чи ну от знову ж таки ідеї, які ти перечислила, це все ідеї, які спрямовані всі на одне рус, в одне русло. Це апсайклінг ресайклінг. Тобто тебе цікавить от саме ця тема. Чому, чому саме от? як ти дійшла до цього?
1: Um... Ну, взагалі, мій, ну, мої батьки не підприємці, але, до речі, мій дідусь і бабуся, вони такі суперпроактивні. І це е, з такого, що я можу згадати так швидко, е, смішного, що прикольно їх характеризує. Це е, там, протягом повномасштабного вторгнення, коли там, типу, ще, е, дуже важко було на початку і намагалося всіх близьких, всіх рідних, вони в ній знаходяться, вмовити переїхати хоча б, не знаю, в західні регіони. І моя бабуся сказала, типу, Таня, якщо потрібно буде, ми поїдемо. У нас є прицеп, ми, ми все туди складемо і поїдемо. І я така подумала, блін, а що взагалі ви будете брати з собою в прицеп? Взагалі, настільки... Так смішно було б. Ну, вони просто, можна сказати, не знаю, по-сучасному фермери, тому вони б там, ну, реально щось таке підприємницьке, що вони могли потім продати і назбирали б. А, ось. Тому я думаю, що здебільшого це от, а, від них така історія. Але а, взагалі мій робочий досвід – це проєктний менеджмент в комерційних проєктах, ну, більш, більша частина саме. Ось. І десь в 20-му, в 21-му році я дуже багато працювала над комерційним проєктом, в будівництві, і це... Ну і за власним імпульсом, за власною ініціативою я просто присвячувала себе максимально роботі і дійшла до не дуже хорошого такого стану здоров'я, який мені ще дуже довго треба було себе повертати. Ну і я зрозуміла, що взагалі комерційні проекти не дають мені стільки сенсу, але я все одно хочу працювати багато. І якби, найбільшу користь я принесу, якщо ем, ці проекти будуть близькі до сталого розвитку, тобто там, соціальні або екологічні.
0: Я, да, я, я чому запитав про батьків, просто, знаєш, це така, мені здається, дуже часта історія, коли, не знаю, батьки лікарі, і дитина, відповідно, там з народження, вона вже знає свій шлях, вона також стане лікарем, мабуть, якимось іншим для того, щоб диверсифікувати бізнес. А, mm-hmm. І вода, я, я подумав, можливо, тебе надихнув приклад батьків або когось іншого. Тому що ну от е, абсолютно точно видно, що е, знаєш, от є е, бізнеси, які починаються з ініціативи. Просто людям не знаю, от вони хочуть не знаю, там, наприклад, варити пиво для себе, а потім вони поділилися цим пивом з друзями, ті поділилися ще з кимось, і так розростається все в бізнес. Mm-hmm. А, Мені здається, що в тебе підхід якраз бізнесовий. Ти спочатку думаєш е, про те, як, як і куди це може розвинутися, і вже ідея йде як другорядна. Хоча, можливо, я помиляюсь, ну, ми говоримо всього лише 10 хвилин. Е,
1: ну, буває по-різному, насправді, звісно, класно. Я не можу там, сказати, що в мене там, не було ідеї, які не пов'язані з ресайклінгом і типу, там якісь, які мені здавалося, що вони просто можуть бути суто комерційними, але моїми. А, але все одно вони дуже швидко розчиняються в моїй голові, в планах. Ну, типу, що це навіть ну, не дуже варто того, але коли ідея просто якогось такого ж підприємницького хисту підкріплюється а, сенсом, то це якби, доповнює і робить таке більш більш сутєвої фундамент для того, щоб її розвивати далі.
0: Угу. О, ти згадала? Ну от ти казала, що і для рюкзаків, і для меблів, наприклад, потрібні інвестиції. Я розумію, що це дуже різні речі, і, мабуть, там різного роду інвестицій, але про які суми йде мова? Наскільки? Угу. Ну, це треба залучати прямо інвестиції, інвестиції, чи можливо, можна, не знаю, там знову ж таки, зібратися з друзями і спробувати все зробити самому.
1: Щодо суми, я, напевно, на жаль, не скажу, тому що я не пам'ятаю. Mm-hmm я не пам'ятаю, думаю, що я б це запам'ятала. Це просто, я би так, в основному не прораховувалося, як з рюкзаками, якщо там конкретно, то цей негативний опит, досвід просто мені прикрасли під цю ідею, і плюс просто всі вже почали це робити, і в якийсь час і там, це все забуто було. Стосовно меблів, то я, можна сказати, тривало веду переговори з іншою, іншим меблевим брендом, дружнім, ось тому ми ми, в принципі готові але не вистачає того, щоб допрацювати цю ідею в контексті того, що у нас все одно залишаються залишки залишаються відходи і потрібно просто ідеологічно це все замкнути настільки, щоб це була реально самодостатня ідея, а не просто така чорнова
0: класно, ну я бажаю вам успіху, я сподіваюся, це все дякую Uh, коли ти почала подкаст на тему от скажімо Систейнобіліті uh, яку ти закладала ціль крім того що можливо ти не знаю хотіла просто чимось займатися поки ти не можеш займатися от е, бізнесовим питанням чи є якась от, особлива ціль не знаю донести до людей е, високу е, ідею цього Обсайклінгу, ресайклінгу, зменшити кількість відходів і все таке.
1: Так, ну мене навіть не було ідеї типу зайнятися чимось, поки нічим не займають. Це стовідсотково. Там було й декілька цілей: це по-перше, зробити таку практику норму і більш знайомою для людей щоб вони, якщо там не досліджують самі, що відбувається, то вони могли просто послухати умовно, їдучи кудись, чи йдучи кудись, і просто дізнатися про якийсь проєкт і як це взагалі відбувається. Підвищити зацікавленість тим самим і взагалі в ідеалі змотивувати людей зробити власний проєкт, пов'язаний з ресайклінгом або біовідходами. Це взагалі над мета. Якщо хоча б одна людина реально це зробить, просто завдяки моєму подкасту, то це буде, не знаю, mission completed повністю. Для мене це буде супер-супер круто. І ще дуже я хотіла б, щоб такі проекти підтримували, тому що їх не так багато, і вони, справді, потребують підтримки. І коли в мене була можливість... Їх підтримати. Коли я працювала разом з Белбек-бюро, то я організувала там дві презентації цих проєктів для дизайнерів. Це була Саша і Anuma Plastic, і Good Plastic Company. Цей запис ще не вийшов. Ось. І... Це, це класно, тому що Саша е, працює з невеликими об'єктами, а Good Plastic Company, вони такі більш промислові, в них супер великі е, плити з переробного пластику. Ось, і вже після там цих презентацій о- офлайнових Uh, їм надсилали технічні завдання на прорахунки, і це теж було супер класно для мене. Я була рада, що я, хоч, uh, хоч якось підтримала, і, взагалі, в них може продовжитися діалог. Якщо там зараз, то може пізніше. І я також бачила, що і у замовників бюро якби uh, є зацікавленість в тому, щоб робити якісь елементи в інтер'єрі з переробного пластику, або навіть ще з чогось. Бо там дівчата потім мені писали. Uh, що ти питання? ми хочемо зробити ось таку штуку, там, мені здається, стілець. Як ти думаєш, з якого природженого матеріалу його можна було б зробити? Я такий подумала, ого, о, класно, до мене звертається, як до експерта. Хоча я не експерт, але все одно приємно було. Але все одно зрадили тих, 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 з ким я робила записи. Ось, тому тому так. Сподіваюся, що це просто вилиться в щось корисне для обох столів.
0: Але з якого матеріалу, на твою думку, можна зробити стілець найкраще? Mm.
1: Ну, от мені здається, що було б класно це зробити з міцелією, бо так я робила запис з Юлією Біолетською з системи Beauty Lab, і вони роблять з міцелією ці пакування в такому ну, великому масштабі, тому що пакування, звичайно замовляються сотнями, тисячі, напевно. Ось і ну виходячи з того, що там дуже може бути довільна форма, дуже може бути довільна е, ціну такі якості, вони можуть бути крихкими, е, якщо це потрібно, або навпаки, міцними. Тому думаю, шестілець ну найбільшу свободу, таку художню, може дати міцелі. Але я думаю, що з пластику це також можливо зробити, е, якщо є також там відповідні. Технології доступні для того, щоб зробити таку плавну форму, ну і зручно було використовувати. Тому що якщо це зроблено з природного матеріалу, але на ньому зручно сидіти, то це ну не, не систей було.
0: Ти згадала? От про не знаю про те, який ти що ти очікуєш, е- якщо це на когось вплине зі слухачів подкасту, то це вже буде класно. А взагалі, ти вже отримувала якийсь фідбек від людей, які слухали подкаст, і якщо так, то якого роду цей фідбек?
1: Ну, насправді, не так багато прослуховувань, мені здається, що було багато фідбеку. Ну, там, звісно, він є, там, в коментарях, і, ну, загалом він позитивний, але, як на мене, не вистачає якоїсь конструктивної критики, тому я... Я роблю сама якісь висновки, там, під час редагування, типу, як потрібно було вступати, які питання, а, яке, чи не тут питання. Бо там смішний був момент, там, один, з перших, сказати, один з перших записів, хоча їх всього три. Я на початку просто і вітаюсь, і така, одразу питання в лоб по справі, Ось, що, можливо, якось збиваю столку.
0: Це все важливо, звичайно. Я просто дивлюсь по собі, знаєш, я два роки думав робити подкаст, але замість того, ну, мені цікаво просто говорити з людьми і поширювати ідеї людей, не знаю, якщо це можливо, розказувати, що ось є такі цікаві люди, і щоб інші цікаві люди дізнавались про них. Але... Коли я два роки сидів на ідеї, що я там не знаю, яку обкладинку взяти. Ну, тобто, на якихось маркетингових штуках, замість mm-hmm. того, щоб просто взяти і почати говорити з людьми. Тому е- я думаю, що всі ці технічні штуки, вони прийдуть з часом. Так, тому це все да, нормально.
1: Я, я теж так думаю. Тому головне реально просто, якщо є ідея, це просто робити, і цей реально формат подкасту сам по собі прикольний. А, тим, що тобі не треба дуже багато для цього, там, команда, а, не знаю, ну, всі ці такі, не знаю, а, операційні витрати і операційні напряги.
0: Угу. А чи був якийсь фідбек від, від тих, з ким ти говорила в подкасті, від виробників? Я не знаю, можливо, от Ема Антонюк казала, що коли в неї Іво Боболк Кинув книжкою, то там продажі цієї книжки або інтерес до цієї книжки зросли там в чотири тисячі разів. Чи сталося ага. це з твоїм подкастом і з виробниками, з якими ти говорила?
1: О, насправді не знаю. Це дуже цікаво. Е, я б я, я напевне навіть спитав них про це. А, бо, бо ну, вони точно не поверталися і не казали, що в них там а, е, дуже сильно зросли продажі але я, як мінімум я знаю про один кейс коли, коли у Саші аномопластик купили після запису друг мого хлопця а, карабін з таразаного пластику ось, а всі інші просто штука в що, наприклад з Міцелію це вироби такі вони більш промислові. це такий B2B Очі з насправді не знаю. Тут можливо спитати, ну і в Саші можливо спитати, чи помітила вона якісь зміни. Є?
0: Я пам'ятаю, коли я слухав е, подкаст з очіць, я подумав, о, клас, я якраз ношу окуляри, і я давно не міняв оправу, я зараз піду і замовлю в них, а тим більше в розмові йшла мова про те, що у них є шоуруми там в найбільших містах, Берлін, Амстердам, mm-hmm. і я подумав, клас, я зар... в моєму місці по-любому є е, е, шоурум також, але виявилось, що його немає, і, і я не знаю, але якщо я буду колись в Європі, то я спробую... А,
1: а знаєш, що я тобі можу порадити, буде, наскільки я пам'ятаю, ну, я, я знаю, що буде подія в березні, яку організовує Христина Скрипка разом з американською, з українським корінням піар-агенцією. І там, мені здається, будуть очі представлені. Це, це буде в 20-х числах березня ось тому
0: Клас. з Нью-Йорку. ось yes. тому раджу сходити. Я тоді перевірю цю інформацію, дякую. А ти з тих, не знаю, з тих людей, з ким ти спілкувалася вже, або плануєш спілкуватися? ти користуєшся сама якимись продуктами їхніми?
1: А, я насправді маю віднову пластик, новорічну іграшку, у вигляді uh-huh. кролика, з переробного пластику. Очі не немаю. А, а от, наприклад, з СЛАБ там просто знову ж таки а, така більш промислова історія, але а, вона казала: Юлія казала там протягом запису, що вона відкрита до співпраці з дизайнерами. І я б, скоріше, хотіла б знайти людину, який було б дизайнера, який було б цікаво щось зробити з цього, і це зробити такий невеликий е, проєкт.
0: Незважаючи не на ось ці продукти, ти сама, е, не знаю, наскільки присутні Sustainability в твоєму житті? Ти сортуєш mm-hmm. сміття, ти, не знаю, здаєш на переробку одяг, робиш ще щось особливе, можливо.
1: Так. Да. Я сортую сміття наскільки це можливо зараз, бо там не всі фракції приймаються. Мінімізую одноразове. Це, наприклад, там маю власну чашку з кришкою для кави, типу, щоб не брати кожен раз в кав'ярні. Якщо забираю каву з собою, закупівля наприклад, води або кави в більших об'ємах, тому що якщо там брати по 250 грамм мілілітрів, то декілька пакунків, це, від цього збільшуються відходи пакування, відповідно. Якась частина речей, одягу з ласки, шафи, хуманої І ще від супер суперприкольного локального є... Сусідський, сусідський чат лук'янівки, цирку і золотих варіт ось, де там кожен хто, ну там, свої речі які йому не потрібні, він виставляє на продаж і ось таким чином дає їм нове життя і окрім того подекуди ці продажі, вони перетворювалися в такі донати, що типу, просто людина виставляє речі, які їй не потрібні і продає за донат довільний або фіксований на ЗСУ
0: це дуже корисно.
1: Угу. Я думаю, що взагалі такі речі, вони насправді дуже, ну такі дії, скоріше, системабіліті, вони комусь можуть вважатися супернесуттєними, проте мені здається, що це дуже класна рутина для людини, просто для її знаю, психоемоційного стану. І в масштабі, якщо, коли це буде ставати все більш і більш популярним, то це даватиме на суттєві зміни. Але я от нещодавно здавала на переробку два пакети по 120 літрів. А, ось. І це тупо, супер багато. А, ти просто дивишся і розумієш, що ну, це дуже суттєво, якби вони були на звалищі, це ну, доволі багато.
0: Uh-huh.
1: Ось. Тому коли взагалі сам процес, я дуже раджу... А, переробку не просто з таких, що це не просто має сенс того, що ти і рятуєш, там, умовно, пафосно кажучи планету, але коли ти здаєш на переробку, ти маєш помити всі відходи, ти маєш помити, не знаю, там, пляшку від молока, тетрапак від соку, ну, просто все має завжди йти чистим, і навіть коли ти це робиш, то ти починаєш по-іншому ставитися до своїх відходів, що це не просто ти використав і забув. Як виробник зараз, наприклад, у нас, він щось створив, і він забув. Далі там, йому все одно, як буде життя. А так ти дуже відповідально до цього йдеш, ставишся і, ну, і розумієш, впливаєш на кінцевий шлях цього. Ну і класно, що з цього може бути створено щось
0: інше. Перші першій розмови розмові з Сашою, якщо я не помиляюсь, там вона говорила, що Ось вона, там, ну все починається з малого, вона, наприклад, почала сортувати сміття, а потім, умовно, вона дійшла вже до, не знаю, дуже розумного сортування, коли ти вже розділяєш, та, от по цим категоріям. І, ну, моє питання про те, що дороги назад не існує. Як тільки ти починаєш, не знаю, цікавитись чимось, займатися чимось, ти просто заглиблюєшся в це все далі і далі, чи відчуваєш, ти, не знаю, ну, ти, ти вже не можеш просто так взяти і, не знаю, кинути пляшку, наприклад. Більш того, ти будеш за інших людей піднімати пляшку. Чи відчуваєш те, що це якимось чином ем, тема зацікавлення сустейнобілиці, що вона може, не знаю, шкодити, відволікати від чогось іншого?
1: Ну, мені вона точно не шкодить, я, якби, цього не помічаю. Як вона впливає там, окрім безпосередньо того, що я це роблю? Це, наприклад, ми живемо з хлопцем разом, а і це дуже смішні моменти, бо він звик сортувати. І кожен раз, коли він там щось бере і несе до смітника, я така, оп, а, а яке там маркування? Ось, а потім все одно досортовую. Навіть якщо там він щось не те все ж таки кинув. Але просто кайндлі нагадує йому, що якщо там це умовно фракція така та пластик пронумерований такто, то це може йти туди. А якщо такий, то це не може. Але я думаю, що це нормально. Ну він якби не каже, що я душніла через це. Ось, ну тим більше, що це все одно, врешті-решт, йде на переробку що ми викликаємо, і ти бачиш, що кінцевий результат, з ним приходить якби, чоловік, він забирає сміття в пакетах, які пакети були спеціально куплені для цього, тому що не можна, наприклад, в кольорових пакетах здавати на переробку, вони мають бути прозорими і відповідної щільності. Ну ось, я думаю, що це просто як така додаткова рутина, як, як мити посуд.
0: Якби хтось ось зараз, не знаю, буде слухати цю розмову, можливо, і ніколи до цього не сортував сміття, не задумався про планету, про вплив. Але ось під час цієї розмови нашої, під час прослуховування, і, можливо, задумається про це все, з чого варто почати людині.
1: Я думаю, що варто почати сортування таких най- найпростіших фракцій, типу папір, метал, а, пластик, але з пластику ну, варто одразу розібратися, тому що не все може бути вироблено, що з пластику. А, ну, і з сервісів таких. Бо а, я зараз от, в останнє, я викликала колу, а, і це ну, реально приїжджає людина і забирається. В мене, коли я вперше про це почула, я подумала, ну як це може бути? Як їм це може бути вигідно просто? Ну, як це можливо, якщо там, там взяти Україну без сміття, то ти їдеш на станцію. Ну, звичайно, зараз, мені здається, вони, вони теж запустили там, цю опцію, що ти можеш викликати або це ж зробити разом з уклоном. Але тим не менш, це, раніше це був більший ефорт для того, щоб ти поїхав на станцію, там все посортував, відповідно до фракції, і там ну, все таке дуже схворе, як має бути в такому випадку. А, ось і ось, ну, але просто сам, сам процес того, що тобі потрібно їхати на о, здається, що це Голос, голосійський район. Ось це ну, дов, доволі е, важко, морально, мені здається. Тому що коли не маєш машини, то тобі ще й потрібно викликати для цього таксі. А, ось потім я сортувала. Там, десь біля якогось супермаркету, стояли е, такі баки для сортування від бізнес-центру, який знаходився поруч. І це було набагато простіше. Ми, думаю, якщо є така опція, щоб просто піти до, до сортувального майданчику, який поруч, то це найкраще рішення, тому що ти якби, не платиш додатково за це, бо коли ти за це додатково платиш, для багатьох це може бути все одно таким маркером, точніше не маркером, а когось це може відвернути, тому що ти думаєш, блін, це ще помити, це сміття, відходи, це все скласти. потрібно їх ще зменшити в об'ємі, і викликати людину, заплатити за це. Якщо є можливість знайти якусь станцію поруч, то краще робити так. Якщо такої станції немає, тому що, наприклад, я знаю такі пункти, які закрилися з початку повномасштабного вторгнення, то використовувати все ж таки сервіс це не супер багато якщо все помите якщо все відповідно посортоване там, за декількома пунктами то це там, до п'яти пакетів коштуватиме не знаю, 160 гривень і просто єдине питання це накопичення цього сміття цих відходів корисних бо потрібно реально багато часу для цього і простору відповідно
0: а, На твою думку Хто має, не знаю, нести найбільшу відповідальність в працуванні, заохоченні до розумного споживання і до зменшення кількості відходів? Це має бути держава, бізнес або люди?
1: Це класне питання. Я, насправді, для нього підготувала реферат цілий. Клас. Так, бо це, ну, воно таке не знаю, філософське, з з якоїсь перспективи, але тим не менш, я думаю, що всі ці три три учасники не мають активну роль у цьому всьому. Тому що зараз, наприклад, найактивніший з усіх трьох – це люди і це бізнеси. І я б ще окремо додала в категорію бізнесів громадської організації – Тобто і бізнес, і громадські організації, вони самостійно а, створюють такі інфраструктурні рішення для того, щоб людина, наприклад, могла збирати і відвозити сміття. Ну, як я вже там описала, це трохи раніше, це має там свої плюси, мінуси, хтось цього не робить, тому що це, а, тому що це просто непрях. Ось це як один з доказів про позиції українців в питаннях, що їх турбує, просто взагалі існування а, таких сервісів, як «Україна без сміття» і «Коли». І це, насправді, дуже класно, що вони є, але, на жаль, не так багато людей все ж таки обирають сортування. А серед ще додаткових бізнесів є магазини, які там продають екотовари, хоча екотовари, вона трохи телегерно звучить, тому що це дуже часто використовується як «грінвошинг», і, кажучи, це еко, хоча це ну, абсолютно не еко, особливо, коли, що ось цей сміттєвий пакет, він, типу, з екоматеріалу, там, з якогось крахмалю, але в Україні, на жаль, поки що немає інфраструктури для того, щоб правильно це утилізувати. Тому, так, є магазини, які продають товар, там, наприклад, без упаковки, дуже часто там, продукти харчування, крупи, продають просто в свою тару, тим самим зменшуючи відходи пакування, тверді миючі засоби, тобто теж без упаковки, багаторазові засоби гігієни. І, зазвичай, такі товари дорожче, але споживачі у таких магазинах все одно є. І це завдяки тому, що вони правильно зробили свідомий вибір, що вони хочуть свідоме споживання. Інші, як мені здається, відмовляються через, через там, два пункти. А перше – це те, що не екологічне, воно дешевше. А друге – це важкість дістатися до такого екопродукту. А дуже часто це, ну, здебільшого, це онлайн-замовлення. І з першим пунктом, якщо ромковий закон про поводження з відходами а, почне діяти, то продукт із неекологічною упаковкою, а, вони стануть дорожчими. І, скоріше за все, продукти екологічні, вони стануть більш популярними, а, Ось, і як, більше цільової аудиторії почне звертати на них увагу. Але зрозуміло, що і держава відіграє там, свою ключову роль в цьому. І найвпливовішим стане рамковий закон про поводження з відходами. Він вступить в силу цього літа. І що він з собою являє, це розширена відповідальність виробника. І суть проста, це те, що виробник несе відповідальність повністю за свій продукт і за його пакування. Від моменту створення, навіть так, від, від, від того, як він добуває сировину, до того, де, врешті-решт, залишається пакування. Тобто, всі, все... Все пакування і всі потенційні відходи, які який він виробив, він матиме а, якби відзвітувати, що він зібрав таку ж кількість і переробив. Ось і ще один принцип принцип додатково стаття цього закону це те, що забруднювач платить. Це коли виробник платить за запобігання, контроль і скорочення забруднення в результаті свого виробництва. Ну і ти зрозуміло, що кожна з цих ланок. Вона, там, і люди, і бізнес, і громадські організації, і держава це все ну, екосистема реально. Тому що, е, якщо може здатися, і взагалі дуже популярна думка, що саме держава повинна це все, якби все підчити, впроваджувати спочатку, але, з іншого боку, я думаю, що якби не е, українські волонтери, активісти, е, то цей закон був би прийнятий значно пізніше. Ось, а бізнес е, і громадські організації, вони цю культуру створюють, ну і поширюють
0: Так, да, я. Я ну я абсолютно згоден, що це всі мають бути зацікавлені в цьому. Іде... Ну, чому я запитав про це, тому що е, часто виникає таке враження, особливо е, не знаю, коли е, держава або от НГОшки, які ти задала, такі еко-направлені НГОшки, коли вони промотують. Е, не знаю скажімо Ресайклінг і сортування сміття це все зрозуміло але е, справжній вплив ну це це немає от людський вплив на зміну ситуації його практично не існує це буквально там можливо один-два відсотки від загального тобто якщо я викину пляшку Невправильний сміттєвий бак, а поруч буде стояти завод, який виробляє автомобілі і там викидує е- купу е- якихось поганих речовин в повітря. То звичайно, що е- ну, от цей імпакт він очевидний. І ну, мені не дуже подобається, коли на людину намагається перекинути. Всю відповідальність, що я вам, маю на увазі. А, а чому я питаю особливо про бізнес? Тому що, мені здається, от коли ти почала свій подкаст, ти, як мінімум, поки що, ти звертаєш увагу саме на бізнесову частину. І ну, це, мені здається, дуже прикольно, тому що бізнес – це все одно люди, і вони зацікавлені в промотуванні свого продукту, в, в тому, щоб зробити не знаю, щоб це працювало, щоб заробити гроші на цьому, і вони, мабуть, більш зацікавлені пушити цю тему серед людей, ну, от таких звичайних людей, покупців, споживачів.
1: Так, і просто класно, що чому саме бізнес, там, наскільки це можливо, наскільки ем, буде можливість як, звучати такі проєкти, тому що, щоб показати людям, що це не історія, так не знаю, така хіппі, що ти, ти сортуєш, і вся ця екоісторія, вона пов'язана тільки з чимось, не знаю, тим, що не приваблює людину в нашому світі споживача і, не знаю, капіталізму, що з цього можна зробити бізнес, і це може бути класно і красиво, і естетично, і, ну, і матиме додаткові, додаткові сенси.
0: Так. А, що зараз відбувається з подкастом? Остання його розмова опублікована в січні, майже два місяці тому. А, ти згадала під час цієї ж розмови, ти згадала, що є як мінімум одна неопублікована розмова,
1: угу. коли
0: можна її очікувати.
1: Так, так як подкаст, ну, це суто моя ініціатива, а, я... Один, що я можу зараз сказати, що треба було записувати перед випуском більше записів щоб це, як так, стабільно вони виходили. Але так, було три записи до релізу, які я опублікувала вже. Потім з січня у мене просто почалися дуже, дуже активні робочі процеси і додатковий проєкт. І через це, там, зараз це так, як є, але у мене є один запис з Good Plastic Company, який буде, я думаю, незабаром опублікований. Um, і от вчора, наприклад, зірвався запис з Рекавою. Це стартап, який робить стакани і свічки з відходів кави. Ось, він зірвався, тому що, тому що були обстріли вночі. Але ми просто це перенесемо на наступний тиждень.
0: Ще питання по подкасту. Чи важко тобі знаходити людей, ну, от з якими ти говориш, ось ці такі компанії, які працюють з uh, переробленими або біоматеріалами, і не знаю, от е, хтось з твоїх гостей подкасту згадував, що є якийсь чат, де, де є ці підприємці, і вони між собою там uh, вирішують якісь, ну такі побутові, мабуть, питання. Чи є ти в цьому чаті, і ну, от, наскільки великий цей чат?
1: Так, це Саша казала, і вона тоді сказала, що там, воно, здається, 15 людей. Мене в цьому чаті немає. Наскільки легко ну частину частину гостей, там які вже були, я їх знала, просто знала про їхні проекти, тому я одразу до них звернулася ще протягом записів. Я зазвичай питаю у людей, у гостей там за ким вони слідкують, зокрема українцями. Ось так само я от і там беру наступних гостей. Хтось мені там вже зі знайомих може а, скинути а, нові проекти. Ось, але ну зрозуміло, що дуже, дуже небагато таких проектів в Україні. На жаль, а, але от саме для цього цей подкаст і є, щоб таких проектів щоб люди надихались, слухали і, можливо, робили свої проекти.
0: Але поки що в тебе план, ну, от, е, притримуватися е, ось цієї такої лінії, говорити з підприємцями, чи, можливо, ти також думаєш робити якісь е, такі е, освітні матеріали, скажімо. От я бачив в Інстаграмі є е, пости, про міцелій, е, mm-hmm. ще про якийсь один з матеріалів. От, чи плануєш ти робити випуски, от такі освітні, скажімо.
1: Um... Поки що хотіла зосередитися саме на інтерв'ю, ось і от я намагалася підрахувати, скільки це ще може бути випусків, якщо там все це буде вдало, і люди будуть там готові долучитися до запису, то це з тих проєктів, які мені відомі, то це в кращому випадку ще плюс п'ять десь записів, і там, можливо, там ті проекти, яких я там ще не знаю. Будуть також, але я думаю, що це не більше п'яти записів. Тобто всього разом там щось такого подібного формату може бути 13 випусків в кращому випадку. Це супер небагато. І я розумію, що просто, тема сама по собі не така поширена, і там сподіватися, що ну я і не сподівалася, що це буде там супер багато записів. Я скоріше думала про можливо трохи зміну формату бік соціальних проєктів саме, а не стільки екологічних. Ось, але це буде вирішено. Не знаю, напевно, напевно, з часом просто подивлюся, як, як це буде відбуватися. А, стосовно постій в Інстаграмі, а, так, це, це от більше для того, щоб а, досягти тієї цілі а, і зробити нормою якісь речі. Тому що, а, я пам'ятаю, та щось подивився один сайт, де зібрано дуже різні матеріали, він називається Future Materials Bank, і там така бібліотека, просто матеріалів зроблених буквально з чого завгодно. Там була та ж людська сеча, яку згадувала Саша в випуску, там волосся людей. Ну, там є ну, такі речі, що просто крейзі для нас, якщо ти, ти це побачиш. То в тебе, в принципі, там бажання це досліджувати ну, може дійсно пропасти. Я це розумію, є такі люди, але є з відходи з продуктів харчування, той самий міцелій. Ну якби міцелій, прироблений пластик, кава, чай це такі найпоширеніші матеріали, з чого щось виробляють. А робила б я? Записи саме про це навіть не знаю, мені здається, що формату там постів в принципі достатньо, і якщо людям цікаво, то вони самостійно вже могли це досліджувати. А я просто якби даю приклади міжнародні, хто це вже хто це вже робить. А ще так, я думала, що може бути додатковий формат роботи, який якби не передбачає. Запис, тобто сам формат подкасту, але щоб я робила тутожні проєкти, тутожні до сталого розвитку, але в такому більш дійсно культурно освітньому напрямку, проте, да, не формат запису.
0: Угу. Клас. Ну, будемо будемо стежити чекати. Дякую. А, якось я слухав е, поплаву на Ютубі. І там було одне питання з гостей до фонду «Повернись живим» про те, як війна впливає на екологію. На що вони дуже так категорично відповіли, що ми, ми не повинні думати про це все зараз. І з чим я, в принципі, згоден, тому що там ні військові, ні е, військові волонтери не повинні думати про екологію, вони повинні думати про те, як виграти війну. Але в той час, як мені здається, мають бути люди, які, не знаю, активісти, саме екоактивісти, які повинні думати і про екологію. Тому що от я, в мене батьки, вони живуть на Житомирщині, і там, це таке невелике село, і там от кожен рік в людей зникає, ну, все гірше і гірше ситуація з водою – в Житомирі, де купа ну не Житомирщині, де купа води, в принципі, і в людей просто висихають криниці, вони там е-м, копають ось ці такі скважини, які все глибше і глибше. Ну тобто, проблема з водою дуже серйозна. А більш... ну ось ще одна така життєва ситуація. От місце, де я живу, воно в принципі відоме своїми зимами. такими суровими зимами, але цього року сніг випадав всього лише один раз, і це було, ну, не знаю, там, такий маленький сніг, який одразу розстав, тобто зими, в принципі, не було цього року, і ось ці зміни екології, вони дуже помітні, вони прямо, мені здається, дуже такі швидкі, тому мені здається, що це питання прямо також ексистенційне для всіх людей, але як тобі здається, от тема екології в Україні от за, за, на, під час війни тип, вона актуальна, чи, uh-huh. чи знайдуться люди, які скажуть, що це лівацтво і для чого ви взагалі це піднімаєте?
1: Я думаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть, що це лівацтво. А, але я думаю, що якщо в, в цілому треба повернутися до визначення терміну системі білі, сталий розвиток, а, це... Коли ми використовуємо наше от поточне покоління, використовує ресурси екологічні, тобто нашого довкілля, соціальні і економічні, настільки збалансовано, що наступне покоління воно не буде страждати, не буде в дефіциті від того, що ми щось не зберігли. Тому, ну якби в цілому стали розвиток на часі, в принципі, завжди, а війна лише якби, посилює. Ці, ці складові ось тому, що та, знову як я сказала вже, що сталий розвиток, він актуальний в мирний час, і під час війни, типу, тільки більше, якщо так подумати, в напрямку там соціал- соціалки, економіки і екології. Єдина відмінність це буде поточних задачах, тому що під час війни забруднення там ґрунтів, повітря і води вони ну, набагато сильніше. А зруйновані будинки, це ну, вважаються якби також відходами, е, як, як відходи будівництва. Проте, ну, просто якщо уявити, скільки, скільки цих відходів, коли цілі міста, міста зруйновані, це надзвичайно ну, багато і з цим потрібно щось робити. Окрім того, якщо там, в мирний час це просто відходи будівництва, то під час війни це відходи. Е, це не надзвичайно великі об'єми, які також ще забруднені відповідними а, речовинами через ракети та бомби.
0: Угу.
1: Ось. Але якщо брати на побутовому рівні, там, чи на часі умовно сортувати сміття під час війни, то я думаю, що так, тому що це, по-перше, самодисципліна, а, ну і війна – це не пільга забити на побутові відходи, Якщо, ну, знову ж таки, якщо ми, звичайно, говоримо, ну, я це кажу, не знаю, про людей, напевно, в схожій ситуації, як для мене, е, я зараз в Києві, ну, і відносно там вселок, мені нічого не заважає сортувати. Якщо є питання, не знаю, виживання, звісно, що сплати за комуналку і е, ну, просто найбільш такого загальні загального рівня, то, звісно, що питання екології, вони на задній план, як і інші питання вторинні.
0: Я а, зараз, знову ж таки, з початком війни збільшився якийсь запит, на нову інформацію, не знаю, там люди намагаються заповнити пробіли в історії, якісь соціокультурну інформацію нову отримати, щоб зрозуміти, відповісти на якісь такі засадничі питання. І от я дивлюсь от всі ці такі безкінечні е, інтерв'ю на YouTube і вже багато людей прогнозуючи, перемогу України в цій війні от вони говорять все ми маємо там відбудовувати нові міста багато з них звичайно говорять про це з позиції не знаю присмоктатися до європейських грошей до грантів все таке але в той же час ну це унікальний шанс для того щоб побудувати ось ці нові міста відповідно до вимог часу і зробити їх екологічними, класними, не знаю, такими, в яких буде приємно жити замість ось цих радянських таких страшних міст, в яких ми живемо.
1: Та, звісно, і цей, взагалі, ось закон, про який я згадувала, про поводження з відходами, він, його активно почали просувати, зокрема через якби, наближення до європейських стандартів. Тому, я думаю, це просто неминуче. Головне, щоб ці всі закони і ця вся новизна, вона не була по-старому корумпована, і тоді все буде супер.
0: О, як тобі здається, що нас всіх чекає в майбутньому?
1: О, я думаю, що нас чекає а, перемога, звісно, що потім почнеться такий довгий етап, напевно, до кінця життя рефлексії про те, що відбулося, а, про те, не знаю, напевно, такі екзистенційні питання. Ви просто інколи, коли читаєш новини, трохи не знаходиш місця тому, що як це взагалі може відбуватися таке... А, у світі, і ну, насправді просто навіть важко підібрати слова, щоб описати ці відчуття. А, ну і відповідно з цього, я думаю, що це буде конвертування цього болю від рефлексій в корисні справи для себе, там, для людей навколо, для близьких і для країни в цілому.
0: Дякую тебе за цю розмову. Це було дуже цікаво, ти займаєшся дуже цікавими речами. Це реально, мені здається, що це справді майбутнє, в яке ми маємо рухатись і думати про нього вже зараз. Бажаю успіху у твоєму подкасту, твоїм підприємницьким ідеям. Я буду вболівати за, за тебе.
1: Клас, дякую дуже. Дякую за запрошення і за розмову.